0: estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Marta Spin, a quien aún no conocéis de nuestros directos. Hoy se estrena con nosotros en, aquí en los directos de Mundo Psicólogos para hablar sobre la ley del hielo. Un tema que sé que causa mucha controversia en sobre todo en nuestros posts y por eso lo hemos querido abordar en directo. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Creo que hoy vamos a hablar sobre un tema que, que causa mucho interés, sobre todo, porque a medida que vamos hablando de ello, genera interés, pero luego hay como ciertas preguntas que se van haciendo las personas que nos están viendo y que muchas veces interactúan con nuestros contenidos, que no acaba de quedarles claro esto. Así que por eso he querido hablar sobre este tema hoy, que creo que hoy nos vas a facilitar mucha información y va a quedar clarísimo. Marta, bueno, espero.
1: Vale, pues, ¿cómo, ¿por dónde empiezo? Porque son muchas cosas. ¿Quieres que te empiece a contar un poquito qué es la ley del hielo? ¿O me introduzco <risa> un poco a mí misma? <risa> sí, claro. Empezamos eh, por el principio. ¿Qué es la ley del hielo? Bueno, pues la ley del hielo es, digamos, este conjunto de comportamientos eh, que tiene una persona como manera de, de ignorar o de castigar a, en este caso, bueno, hablando de la pareja, ¿no? que también se puede extrapolar a, a relaciones familiares o de, o de amistad. Pero hablando en concreto, por ejemplo, de la pareja, que creo que es como la, la, la forma más común ¿no? donde encontramos este tipo de, de abuso, porque veremos más adelante que es un tipo de abuso, es un tipo de violencia, pues eso, es ese conjunto de comportamientos que la persona utiliza cuando pues, se siente eh, pues que a lo mejor sus necesidades no están siendo... Eh, bueno, satisfechas o hay un conflicto que no puede resolver ¿no? Y entonces eh, esperando a que la otra persona enmiende este error o te pida disculpas, pues la persona empieza a, a, a aplicar la ley del hielo, vaya eh, se considera abuso porque una de las razones por ejemplo es que es selectivo, por ejemplo tú ves que la persona sí que está hablando con otras personas, ¿no? Esto es... Eh, algo que, que bueno, que si que si dices la persona se está retirando como para pensar o, o para tomarse un tiempo de, de reflexión, lo haría con todo el mundo, ¿no? Pero es selectivo, es solamente con una persona en concreto y, y, y con un y, y
0: hay una razón detrás, obviamente. Antes Pero, que la ley de hielo es un tipo de abuso. ¿Por qué creéis que una persona escoge eh, Hacer esta ley del hielo o dejar de hablar a alguien como forma de castigo. ¿Por qué hace esto y no le dice directamente? Ostras, pues mira, a mí me ha molestado esto que has hecho.
1: Um, bueno, pueden ser pueden ser muchas razones, Si tiene, Puede ser una forma de hacer desaparecer el problema también, una forma de, de control hacia la otra persona. ...una forma de, de castigo, de manipulación... ...también de evitar responsabilidades... ...hay un abanico muy grande de, de posibilidades... ¿no? ...de por qué una persona puede, puede aplicar... Eh, ...la ley del hielo a otra persona... ...normalmente detrás siempre tenemos que... ...que hay una incapacidad de, de gestionar... ...emociones y conflictos por parte de esta persona... Eh, ...bastante grande y como no puedo con esto... ...pues directamente lo ignoro, lo aparto... ...lo dejo en otro lado obviamente ignorando lo que esto provoca en la otra persona. Claro, por eso es un tipo de, de violencia, porque no le, no le estoy dando a la otra persona tampoco. Eh, la oportunidad de, de comunicarse, de expresarse, es un tipo de invalidación. Y, bueno, sobre todo, sobre todo que mm, mi objetivo cuando estoy aplicando la ley del hielo es apartar a esta persona, aislarla, cerrarle todo tipo de, de comunicación, ¿no? crearle inseguridad, tensión, digamos una especie de estoy apretando la tuerca hasta el máximo, ¿no? Hasta que a lo mejor llega un punto donde la otra persona ya cede, ¿no? Y cede porque a lo mejor tiene, tiene miedo, la desestabilizo con esa presión y ese y ese ajuste, hasta que la persona pues, pues cede. Por eso es un tipo de, de, de violencia, sin ser esa tan explícita que
0: todos pensamos, ¿no? Claro, entonces, en este caso, la persona que que provoca esta ley del hielo, lo hace de forma consciente, porque tiene un objetivo dentro de, de, de esta manera de dejar de hablar a la otra persona, entiendo.
1: Uh -huh. Bueno, podemos hablar de, de mecanismos conscientes y podemos hablar de mecanismos inconscientes. Yo creo que, que, que sí, que la mayor parte de las veces se hace de manera consciente, eh, se hace como forma de castigo, como, como he dicho, como una forma de ejercer presión hasta que, hasta que la persona ceda. Y normalmente la otra persona pues, suele ceder por miedo, miedo a que se rompa la relación. Pero, pero también puede haber detrás una parte como muy del patrón de la persona de, de que no sabe gestionar conflicto, de que no, no sabe lidiar con sus propias emociones. Quizá en esta persona, si ahondamos un poco, podemos encontrar un patrón repetitivo de de evitación, de abandono de las situaciones, ¿sabes? Estas típicas personas que cuando las cosas se ponen como medio feas eh, se van, ¿no? De la situación, ya puede ser familiar, de pareja, de amigos, pero estas personas que abandonan eh, el barco cuando se está hundiendo, pues es, estas son los típicos, típicos, las típicas personas que aplican la ley del hielo. Entonces, sí, puede ser de manera consciente para herir, para castigar, para manipular... Pero también puede haber una parte así como muy de patrón, muy, muy repetitiva, que repite también en otras situaciones de su vida, que a lo mejor no es solo en la, en la pareja, que, que también suele evitar en otros ámbitos el, el
0: conflicto. Claro. Um, Marta, ¿nos podrías poner un ejemplo práctico de cómo sería salir del hielo en una relación, ya sea pareja, familiar o del motivo que sea?
1: Bueno, vamos a ver. Por ejemplo... Una, en una relación de pareja, eh, uno de los dos miembros está, no está satisfecho pues por, porque fa, no se sé, falta cualquier tipo de, de cosa. Falta comunicación, falta pasar tiempo juntos, falta tiempo de calidad a veces, que no es ni siquiera el, la cantidad de tiempo, sino el tiempo de calidad, y a lo mejor pues, pues se lo comunica a la otra pareja. ¿no? La, otra, la otra parte de la pareja pues se siente incómoda, se siente agredida, se siente atacada... Eh, y como respuesta, eh, en vez de, bueno, de llegar a un punto medio o de comunicarse o de, de llegar a una solución, la persona pues, automáticamente se pondría a la defensiva, eh, ignoraría tus tu, tu demandas básicamente y te diría que, que, bueno, que ahí te queda básicamente. Y entonces empiezan como a ignorarte. Ya, bueno, depende del punto en el que te se relaciona, a lo mejor pueden llegar hasta... A bloquearte incluso, quiero decir, ya llegamos incluso hasta que puede, pueden acabar haciéndote ghosting estas personas, pero hablando a lo mejor dentro de, un, dentro de una relación de pareja más estable, que no se suele dar tanto el ghosting, pero sí, la ley del hielo sí, eh, sí que podrían que podrían pasar de esta situación de conflicto donde, donde se sienten atacados a, a ya está, pues directamente... Eh, pues, pues no te hablo, pues, pues un par de días que no te hablo porque es que estoy muy ocupado o porque estoy fuera o es que no tengo el móvil en la mano o es que realmente están haciendo un, un acto bastante consciente de ignorarte.
0: Claro, entonces con el ejemplo que nos has puesto, yo me planteo. Entonces si yo, por ejemplo, he discutido con mi pareja porque no estoy de acuerdo con algo que me ha dicho, como el ejemplo que ponías. Si yo necesito un espacio, porque ahora mismo estoy muy enfadada y prefiero no decir lo que pienso, y quiero mi espacio para poder pensar en las cosas, y en este sentido escojo dejar de hablar para poder pensar y no arrepentirme de algo, ¿esto también existe mm. de hielo?
1: Ah, buena pregunta. A ver, yo creo que hay una diferencia entre el tiempo de introspección, el tiempo, como he dicho antes, como de silencio, de, de reflexionar. Y la indiferencia, digamos, premeditada. O sea, es, es diferente porque cuando quiero tener un tiempo de introspección, como he dicho antes, eh, la ley del hielo es selectiva. Es que se la estoy aplicando solamente a mi pareja, o solamente a mi mejor amigo, o solamente a mi madre. Y hablo con el resto de gente. No tengo ningún problema con el resto de personas. Estoy contestando a los WhatsApp de todo el mundo, hablando por Instagram con todo el mundo. Es a una persona a la que no contesto realmente. Cuando estoy eh, en un tiempo de introspección o de, o de necesito retirarme para pensar o para estar solo, para, pues normalmente, bueno, hay, hay una diferencia porque no me apetece a lo mejor hablar con, con, con nadie en general, porque me apetece estar sola, porque me apetece retirarme a pensar, eh, tranquilizarme, entender mejor la situación, entender mejor mi, mi, mis emociones, pero lo, pero lo otro es... Ejercer una indiferencia deliberada de forma puntual hacia una persona. Es que es muy diferente. Y, y por ejemplo, al, al volver de esta de este tiempo fuera, si, si la persona lo ha tomado como forma de, de, de introspección o de, o de pensar, normalmente habría un deseo de reparar la situación, de enmendar, ¿no? de hablar las cosas... Pero lo que suele pasar con, con la ley del hielo es que la persona vuelve como si nada, ¿no? Como, bueno, has estado cuatro días desaparecido y vuelven y como que aquí no ha pasado nada. Entonces, hay una, hay una diferencia en, en varios ámbitos entre el retirarme para pensar y el ignorar conscientemente a una persona. Claro, yo pregunto
0: más que nada... Me estoy metiendo en un veredgenal, lo siento, ¿verdad? Pero te lo pregunto más que nada qué pienso, ¿vale? Si yo decido dejar de hablar a alguien porque necesito mi espacio o decido hacer la ley del hielo por, porque quiero manipular o porque quiero obtener algo dejando de hablar a esa persona, yo sé lo que estoy sintiendo y sé el objetivo que tengo con eso dejar de hablar. Pero en este momento de trance, ¿la otra persona realmente sabe si es que le están aplicando la ley del hielo o sabe que la, la otra persona necesita su espacio? ¿Cómo puede diferenciar de una, una cosa o la otra? Mm. A ver, como con todo en las relaciones,
1: comunicación, comunicación, porque, claro, es, sí, es una buena pregunta, un buen berenjenal, sí. Es sí, <risa> si la otra persona desaparece de mi vida, así porque sí, de la noche a la mañana, y no me da ninguna explicación, o me da unas explicaciones como súper vagas, que no tienen coherencia. Bueno, me pone en una situación como, obviamente, de, de mucha ansiedad y de mucha frustración y de no saber qué está pasando. Ahora, si la otra persona se comunica conmigo, ya sea para una cosa o para la otra, y me dice, mira, necesito este tiempo, necesito un tiempo fuera, necesito que nos tomemos dos días de descanso, de no vernos, de tal, de cual. Perfecto. Eh, siempre y cuando sea consensuado y siempre y cuando eh, se hable y haya comunicación, no habría ningún problema en que la otra persona necesite un par de días para estar sola, no hablar, pero con, con comunicación, obviamente. Entonces, sí, esa es, la, esa es la diferencia. ¿La otra persona puede saber que se lo están haciendo o no? Claro, todo depende de la comunicación. Normalmente con la ley del hielo no hay comunicación. La otra persona desaparece y ya está.
0: Sí, a veces es tan fácil como decir, oye, vamos a tomarnos unos días y ya hablaremos. Sí. Y creo que sí. esto lo entendemos todo, ¿no? Ah, Marta, mm -hmm. ¿qué consecuencias puede tener para una persona que le apliquen esta ley del hielo? Mm
1: -hmm. Pues una de las primeras, bueno, no sé si... Sí, yo me atrevería a decir, y hay muchos autores que, que hablan de esto, que uno de las de, la, de los sentimientos, o las emociones más dolorosas para el ser humano es el rechazo. ¿no? Eh, se dice que activa la corteza cingulada anterior en el cerebro, que es la responsable ¿no? del dolor, pero dolor hasta físico. Es que podemos llegar a sentir dolor físico en el cuerpo cuando una persona nos está ignorando porque, bueno, activamos muchos mecanismos, obviamente, a nivel cerebral y pues todo el, todo el, proceso, todo el proceso de ansiedad, esa angustia, eh, digamos que el rechazo es una de, la, una de las peores cosas que, que un ser humano puede sentir, es sentirse ignorado con esa indiferencia, eh, sí, puede tener consecuencias físicas, y, y bueno, a nivel psicológico, pues miles frustración, ansiedad, incertidumbre, desesperación, desgaste, desmotivación. Pues son, son emociones que producen a menudo un daño, ya que es irreparable dentro de la relación. Que a no ser que luego, cuando la persona vuelva, tenga claros deseos de enmendar la situación y de ponerse manos a la obra, que esto no vuelva a pasar, o ir a terapia juntos, o, o, o llegar a acuerdos si esto va a ser la dinámica, eso genera ya unos daños irreparables tanto en la persona como en la relación. Además, es que en la persona, un estudio, estuve leyendo esta mañana, hay un estudio eh, que relacionaba que las personas que sufrían este tipo de violencia se correlacionaban con, con niveles más bajos de autoestima, niveles más bajos de pertenencia. Eh, total, puede, puede suponer a la larga, a largo plazo, en la persona que generan unas inseguridades y unos problemas de, de pertenencia de autoestima que sí, que pueden, que pueden perjudicarle más allá de esta relación. Quizá la, la relación se termina y esta persona, bueno, luego acarrea una serie de problemas de confianza que, que son provocados por esto, porque genera daños, es que
0: es, que es un daño, es que es violencia. Claro, es, es complicado porque al final a cada persona le afectará de una manera o de otra y, y al final eh, tendrá que luchar contra ello y aprender a gestionar todo esto que le ha supuesto. Marta, ah, ya para terminar, ¿qué consecuencias les darías a las personas que quizás suelen aplicar la ley del hielo, quizás que son más conscientes o que se han dado cuenta a raíz de este directo de que lo hacen y no, la, no lo sabían, antes de aplicar la ley del hielo, ¿qué podrían hacer? A ver, antes
1: de aplicar la del hielo, ¿qué podríais hacer? A ver, primero entender que cada que cada uno, que cada persona somos responsables de satisfacer nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos, que es injusto eh, suponer que los demás son adivinos y que los demás tienen que satisfacer eh, y que entender y que cuando yo de repente me tomo cinco días mmm, sin hablar que es injusto suponer que la otra persona tiene que ser adivina y que tiene que, que entender lo que me pasa Entonces, es primero entender que soy yo la única responsable de mi bienestar, de mis necesidades, de satisfacerme a mí misma y partiendo de esa base, no poner esa responsabilidad en otra persona, que yo creo que, que esta es la razón principal por la, que, por la que aplicamos este tipo de ley porque me siento tan dañado por la otra parte de la pareja porque no está cumpliendo con mis expectativas, porque no me está haciendo feliz, todo esto también, no me quiero meter en esto, pero todo parte mucho del amor romántico, ¿no? y toda esta idea de que la otra persona me tiene que hacer feliz y me tiene que satisfacer, y cuando no es así, pues entonces me enfado y no respiro, que es que básicamente la ley del hielo es la versión adulta de, de un niño que, que se enfada y que dice, pues ahora hasta que no me deis lo que quiero no paro de o pues me, el, el me enfado y no respiro, básicamente. Otra cosa podría ser, ¿es verdad? ¿Es así? Otra cosa podría ser usar un tiempo fuera, por ejemplo, que, que cuando noto que estoy muy escalada, que estoy tensa, que estoy nerviosa, que no puedo gestionar esta situación bien, pues usar un tiempo fuera. Los tiempos fuera son súper válidos y además se tratan en, en terapia como un mecanismo de resolución de conflictos, súper super bueno. Hablamos, nos sentamos a hablar, eh, necesitamos y hay que poner pues unas pautas un día 20 horas dos días donde yo me voy a ir a casa de mis padres o tú te vas a ir aquí o yo voy a hacer esto otro vamos a pensar y después volvemos a juntarnos y hablamos de lo que ha pasado al final tienes el mismo resultado porque tienes tiempo en silencio para ti igual que cuando estás aplicando la ley del hielo pero hay una comunicación no te, no, no cuesta ningún trabajo dedicarle cinco minutos a hablar de un tiempo fuera, sí que requiere ciertas habilidades y requiere cierto control emocional y un poco de madurez, pero creo que merece la pena porque también cuando una persona aplica la ley del hielo, se está también de cierta manera como autosaboteando porque impide que, que ninguna relación en su vida le vaya bien. Porque si cada vez que tiene un conflicto lo abandona y se va y lo está saboteando y se está saboteando a él mismo, a ella misma, ¿no? Entonces está impidiendo que haya comunicación. Y que y seguramente esta persona, como he dicho antes, tenga un patrón continuo en todas sus relaciones donde es que siempre acaba fracasando porque, porque hace esto repetidamente. Entonces, un poco, si alguien que nos esté escuchando hoy tiene estos patrones y lo hace, pues que, que plantee una forma diferente de hacerlo, que, que puede necesitar tener ese tiempo fuera, pero que, que lo hable, que lo pida y que y que se, y se haga un consenso y siempre que esté todo hablado pues pues es más sano ¿no?
0: ¿Crees que es posible que la eh, del hielo muchas personas la apliquen porque sus padres o alguien cercano a ellos la han aplicado con ellos y lo tienen como algo heredado? Sí, pues a ver, sí, claro, a ver mmm, al
1: final somos un resultado de lo que hemos visto en casa ¿no? y de cómo hemos visto a nuestros padres lidiar con sus, propios, con sus propios problemas y con sus conflictos. Y a lo mejor no diría heredado como a lo mejor hay gente que piensa heredado de forma genética, pero sí que vemos y absorbemos eh, comportamientos desde pequeños. Y si, si yo en mi casa desde pequeña he visto que cada vez que hay un conflicto pues o vuela todo por los aires o hay silencio, Sí, ¿por sí, porque ocurre cuantísima, cuantísimas personas han estado expuestas a esto, ¿no? O de repente hay un, una pelea gordísima o no se habla. En terapia vemos muchas personas que vienen y dicen «Bueno, es que en mi familia no se habla de, de nada, de las emociones, no se habla de nada». O cuando se habla, se habla a gritos, ¿no? Pues es que al final la ley del hielo es un patrón pasivo-agresivo de, de comportamiento. Entonces, si yo he visto esto en mis padres… Si sí, yo he crecido con esta poca regulación emocional por parte de ellos, y ellos no me han enseñado a mí tampoco a, a identificar mis emociones, a expresarlas, a poner mis límites, porque también el pedir un tiempo fuera es una forma de poner límites. Si yo estoy mal, estoy escalada, estoy tensa, también es una forma de poner límites, decir, mira, necesito un tiempo, hablamos, en, hablamos mañana. Eh, ya, esta noche me voy a tomar de tal, apago el móvil y mañana... Es una forma de poner límite. Si es que no me lo han enseñado nunca, no lo he visto nunca, eh, pues es difícil, que yo lo, lo tengo que aprender a hacer, claro, de adulto, con mucho trabajo, claro.
0: Pues sí uh -huh. uh, Estaba mirando los comentarios y he visto hace un momento que una persona nos preguntaba ¿los padres por qué motivo pueden utilizar la ley del hielo con sus hijos? Los padres, ¿por qué motivo pueden utilizar la, la ley del hielo con sus hijos?
1: Pues por el mismo motivo que lo puede utilizar una pareja, ¿no? Porque no, no saben afrontar conflictos, porque no saben lidiar con sus propias emociones, porque porque también es una forma de aplicar control sobre, sobre los hijos, porque... Como he dicho antes, eh, mientras hay silencio están apretando, ¿no? están tensando la cuerda con la esperanza de que, de que sea la otra persona entonces la que destensa. Ellos no la van a destensar. De hecho, normalmente la, red del, la ley del hielo no la rompen ellos, la, la rompe la otra persona que va detrás y ay es que no me has hablado en tres días, o es que qué te pasa, o es que estás bien. Normalmente no son ellos. O si son ellos los que vuelven, vuelven como si nada, como he dicho antes. ¿no? Entonces, ellos no destensan ellos aprietan y es una forma de control. Suelen ser pues padres que, que no tienen control emocional ninguno y esta es la forma en la que ejercen control sobre sus hijos.
0: Mm. Bueno, es una pena y espero que muchas personas que quizá vean este directo o nos escuchen o nos vean después eh, sean un poco más conscientes de la gravedad que puede tener aplicar la ley de hielo. Marta, eh, muchísimas gracias por habernos dedicado este espacio, esto, esta, estos minutos a nosotros. Espero tenerte nuevamente en, en un directo. Y también quiero recordar a las personas que hoy nos están viendo que, podéis, que pueden contactar contigo en el enlace que está fijado aquí abajo, que es birly barra Marta Spin.
1: Perfecto, muchas gracias, ha sido un placer y, y ojalá nos veamos pronto. Gracias.
0: Bueno, que termines de pasar un buen día y hablamos muy
1: prontito. Igualmente, Irene. Hasta luego.
0: Hasta luego. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba Mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.